0: 本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所は、ルカの福音書第10章1節から16節聖書は後ろの方、新約聖書の134ページです。ルカの福音書第10章、その後、主は別に72人を指名して、ご自分が行くつもりのすべての町や場所に先に二人ずつ使わされた。そして彼らに言われた。収穫は多いが働き手が少ない。だから収穫の主にご自分の収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。さあ行きなさい。いいですか。私があなた方を使わすのは狼の中にお羊を送り出すすようなものです財布も袋も持たず履物も履かずに行きなさい道で誰にも挨拶してはいけませんどの家に入ってもまずこの家に平安があるようにと言いなさいそこに平安の子がいたらあなた方の平安はその人の上にとどまりますいなければその平安はあなた方に帰ってきますその家にとどまり出されるものを食べたり飲んだりしなさい働く者が報酬を受けるのは当然だからです家から家へと渡り歩いてはいけませんどの町に入っても人々があなた方を受け入れてくれたら出されたものを食べなさいそしてその町の病人を癒し彼らに神の国があなた方の近くに来ていると言いなさいしかし、どの町であれ、人々があなた方を受け入れないなら、大通りに出て言いなさい。私たちは足についたこの町の地理さえ、お前たちに払い落としていく。しかし、神の国が近づいたことは知っておきなさい。あなた方に言います。その日には、ソドムの方がその町よりも裁きに耐えやすいのです。ああ、コラジン。ああ、別祭だ。お前たちの間で行われた力ある技が、つろとシドンで行われていたら、彼らは唐の昔に荒布をまとい、灰をかぶって座り、食い改めていたことだろう。しかし、裁きの時には、ツロとシドンの方が、お前たちよりも裁きに耐えやすいのだ。カペナーム、お前が天にあげられることがあるだろうか。読みにまで落とされるのだ。あなた方に耳を傾ける者は私に耳を傾けあなた方を拒む者は私を拒むのです私を拒む者は私を使わされた方を拒むのです本日のメッセージはこの箇所より「古事記伝道者の幸い」です<笑>
1: 今読まれた箇所の中,から中にこのような箇所がありました。あなた方に耳を傾ける者は私に耳を傾けあなた方を拒む者は私を拒むのです。私を拒む者は私を使わされた方を拒むのです。怖いと思いましたか大丈夫ですかそれをどのようにイエス・キリストを私に耳をあなた方に耳を傾けるものは私に耳を傾けるというのはどういうことかそこからまず考えなければいけないわけですねただ単にイエス様の十字架を信じたら天国に行くって言われてそれを信じるっていうことか違うんですよ。それは私は否定しません。否定しないけれどもそのことだけと思っていたらイエスキリストの福音をねじ曲げてしまうということになるんですね。ついでに言うとあのイエス様の福音を信じたら天国に行く。信じなかかっったららに行くからイエス様の十字架を信じななさいといとう伝道は間違ってますなぜ間違っているかそれはイエス・キリストが手段になっているからです手段になっているからです天国に行くため地獄に行かないためという目的のためにイエス・キリストを手段にする伝道それは間違っているイエスキー人に出会うから、この方についていくんです。イエスキートの声を聞くから、この方を信じざるを得ないのです。この方の声を聞くときに、私たちのすべてが変わる。これは非常に重要です。今日、宗教改革記念礼拝ですけれども、信仰による義人という言葉が言われるけれどもそれは本当に聖書に立ち返るならばそれは自分自身が主体的に信じることによって義と認められるということではありません、うん、イエス・キリストに出会う時にこの内側に与えられる信仰これが私たちの救い私たちに与えられる救いなのですそしてさらにね、今日えー、イエス様がここで語っておられることは、神様が与えてくださる救いというのは、さらに裾野は広いということです。イエス様の救いの裾野は広い。そのことを私たちは知らなければなりません。一言で言うと、イエス様はケチじゃないということなんです。イエス様はケチじゃない。その後主は別に72人を指名してご自分が行くつもりのすべての町や場所に先に二人ずつ使わされたちょっと順番が違ったようですけれどもこの「72」という言葉については72人の弟子たちを12人以外に72人の弟子たちをイエス様はま持っておられたということですけれどもこの72という言葉についてはどの仲介書を読んでも同じことが書かれているで、それはどういうことかというと当時考えられていた世界の民族の数がこれが72であると言うんですねだからこれからイエス様は世界のすべての民族のところに行こうとしておられるとイエス様はおっしゃってるんだというふうにま理解されているわけですね。そこに先に二人ずつ遣わされ、遣わされた。彼らに言われた収穫は多いが働き手が少ない。だから、収穫の主にご自分の収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。さあ、行きなさい。いいですか？私があなたが後を遣わすのは狼の中に。お羊を送り出すようなものだつまり「伝道の働き」というのは神の子どもたちを神の子たちを苦しめる悪霊どもとの戦いであるで神ではなく悪魔を自らの頭とする頭として神の子たちを圧迫する神に反逆する者たちとの戦いなのであるということをおっしゃっているわけですね。非常に厳しい戦いであるということをおっしゃってるわけですけれどもそれに、ね、打ち勝つ一つの道があるとおっしゃってるんですどうしたらいいと思いますどうしたらいいと思いますかこれこの戦いに勝利するただ一つの道あなただったらどうしますか金たくさん持ってきますか有名な人を呼びますか財布も袋も持たず履物も履かずに行け見捨てられにちゃってはいけないどの家に入ってもまずこの家に平安があるようにと言いなさいそこに平安の子がいたらあなた方の平安はその人の上にとどまりますいなければその平安はあなた方に帰ってきます財布も袋も持たずに行けこれは古じ記となっていけってことです古事記となっていけってことです。人から食べ物を恵んでもらうそういうようなものとしていけということです。そして履物も履かずにいけ。皆さん履物ってあの昔の中東だとサンダルですけれどもこれはも履物を履くというのは名誉を回復すること履物を履かせるというのは名誉を回復すること履物を取るというのはあなたは名誉のないものであるということを明らかにする行為であっただからあの彭塔息子の話でねはだして帰ってくるでしょ彭塔息子はだして帰ってきたら履物を履かせよって父親が言いますよねそれは名誉の回復を意味してるまたダビデが自分の息子のアブシャルムに反逆されて命からがらエルシャレムの宮殿から逃げ出す時に外して逃げたまあ吐く時間がなかったというよりもむしろ悲しみ癒しめられた者としての自分をそこで表しているわけであるわけですだから小敷となって最も癒し癒しめられた名誉を失ったものとして伝道に行けこれが悪魔とその手下どもに打ち勝つただ一つの方法なんだただ一つの道なんだとイエス様は言っているんですね。これがただ一つの道だって言われたらどうします皆さん。そして、どの家に入ってもまずこの家に平安があるようにと言いなさい。そこに平安の子がいたら、あなた方の平安はその人の上にとどまります。いなければ、その平安はあなた方に帰ってくる。平安の子っていうのはどういうものでしょうか。平安に満たされている人。平安に満たされている人がいたら、あなた方が祈る。平安はその人の上にとどまる。じゃないですよね。むしろ、癒しめられたあなた方、言うならば、古事記伝道者で、最も癒しめられた姿をして、姿というか、まさにそのようなものとしてやってきたあなた方が、平安を祈ってあげる。その時に、ありがとうございます。平安を祈ってあなたの祈りによって私たちのところに平安が来ましたと喜ぶ者たちこれが平安の子どもたちですね。神の平安に飢え替く者たちどうでしょうもう本当に多分臭いと思うのねこの人たち。<笑>あのお腹すかすかせてるし飲み物も持ってないし。下着の替えも持っそういう<笑>そういう人たちが来てね神の平安がこの家にありますようにって言って祈ってくれた時に「ありがとうございます」と心から感謝できる者たちそれが平安の子どもたち。あのお祈りしてくれる前にちょっとお風呂どうですかとかっていうわけに<笑><笑><笑>余談ですけど私あの、まあ、千葉に住んでるんですけども千葉駅にねあのあのちょっと買い物があって行ったときにあの高津のお坊さんがいたんですよ。そして千葉駅のあの広場のところに立ってそしてあの念仏を唱えていて本当に経済的に大変な中で宗教は違うけれども祈っておられる姿見て私は本当にあの心打たれましたそしてまあその方のところに寄って行ってまあわずかばかりでしたけれどもあの返金してそしてありがとうございますと言ってあのその場を去ったんですけれどもそうやってこの罪の世のために祈ってくれてる人たちがいるんですねそれはクリスチャンだけではないです。だけどそういうい人たちを見て本当にありがたいそういう思うそのように思う心というのはやはり私たちは大切にしたいなと思うんですね。クリスチャンとして間違ってはいけないことはそういう方々を見てあの人たちはイエス様信じてないから地獄行きだとかって平気で言う人たちがいるんですよ。それは間違ってる。そのことを私たちは本当に心に覚えなければいけないと思いますで、その家にとどまり出されるものを食べたり飲んだりしなさい働く者が報酬を受けるのは当然だからです家から家へと渡り歩いてはいけませんどの町に入っても人々があなた方を受け入れてくれたら出されたものを食べなさい皆さんニューギニアに行って芋虫出されたらどうしますか<笑>まあ乳牛にハくんだったら食べないけいけない食べなハハいけないねあのハハないハハハハハハハハハハハハる必要ハないハハハハハハハハハハハハハハハハハハハいハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハでそれは立法の食物規定に合致しないものが出された場合「これはどういうふうに調理しましたか?」とかね「ちゃんと地全部抜いてから調理しました」とかあるいは「これ何の肉ですか?」とか言うなってこれは当時のユダヤ人たちにとっては大変なことだったと思います。食事前にちゃんとしたあの作法で手を清めなければ清めてないということでイイエス様とイエスス様様との弟子たちは非難されたたことがありましたよねさらにこれはあれですよさ,さ,さらにその先言ってますよ食物規定に反するものが出されても感謝していただけと言っているわけです。もうこれは完全にユダヤ教の枠を超えてますね。ペテロがペテロによって、えー、ローマ人の百人隊長であったコルネリウスとその家族仲間たちに福音が伝えられた時もそうでした。それまでは弟子たちはユダヤ人たちにしかイエス様の国も語っていませんでしたけれどもロ,ーマにローマ人への宣教が開始された時ペテロがヨッパのねカーナメシシモンの家で祈っていた時に幻を見た天からあの,ののあらゆる汚れた動物が降ろされてきて声があった。それをほふって食べよう「いえいえ主よそんなことはできません私は今まで汚れたものを食べたことはありません」「主が清めたものを汚れていると言ってはならない」と言われたそういうことが3度あった後にコルネリウスの使いが川シモンの家にやってきたということがありましたそのように立法の食物規定に合致しないものでも出されたものは恐れずに食べようとおっしゃるた。これはただ単に食べ物のことを言ってるわけじゃないんですよ。私たちにとっては。私たち食物好きで関係ないでしょ。うならば私たちにとってそれは何か。といったら、クリスチャンの考え方に合ってるか合わないか、キリスト教の考え方に合ってるか合わないかということで、人を差別するのではなくて、彼らが出してくれるものはありがたく受けそして復活のイエス様を伝えようということであるのです。クリスチャンはね他の人とクリスチャンとの間のこうね,こうね壁を作りたがらる結構壁を作りたがらるんですよその壁を乗り越えていけるイエス様十字架のうちはその壁を打ち砕くものだったそのことは私たちはそしてその町の病人を癒し彼らに,神に「神の国があなた方の近くに来ている」と言え「神の国があなた方の近くに来ている」というのは神の国が完全に到来した時っていうのはそれはイエス・キリストが臨在なさっているところですよね。でもまだそこまではいかないその前の段階でも主の皆による癒しが行われるというんですね。神の国はイエス・キリストの到来臨在による統治です。イエス・キリストが親しくご臨在なさるところそこに神の国が満ちる。しかしそこに至る前の段階においても癒しは与えられていくというのです。皆さん「ナルニア国物語」って読んだ方いらっしゃると思いますけれども「あのライオンと魔女」って読んだことありますもし読んだことがなかったら是非読んだ方がいい。是非読んだ方がいいです。聖書だけ読むんじゃなくてそういうものも読んだ方がいいんです。ででナルニア国物語というのは聖書の世界観を子どもたちに語りかけるものなんですね。<笑>であのイエス・キリストを体現しているアスランというライオンがいますけれどもアスランが到着する前にアスランがナルニアにやってくる前に春は来るんですよ。春が来る。冬のあの雪の嬢何、うん、だったっけ雪の女王雪の魔女雪の魔女冬の魔女雪の魔女の支配はアスランが到着する前に打ち砕かれ始めるんですよ。それと同じようにイエス・キリストがありありとご臨在くださるようになる前にイエス・キリストの春はやってくる。癒しは行われ始めるんですそのために私たちが使わされるしかしどの町であれ人々があなた方を受け入れないなら大通りに出ていなさいお前たちのは私たちは足についたこの町の小さえをお前たちに払い落としていくしかし神の国が近づいたことは知っておきなさいイエス・キリストの到来臨済というのは先駆けたちを受け入れない者たちのところにもやってくるお前たちのところにも必ず来るからこれは必ずしも裁きあの脅しではないですね脅しではなくてイエス・キリストがやってきた時にはお前たちにも分かるようになる,なるからっていうような意味でもあるんですね無線と歩伝導の二つの側面こここから分からること一つはですね神だけに自分の存在が依存しているということを知るその時に神の奇跡的な力悪霊を制する権威が発動するあの,このもう私はもうニューギニアに行った時の話は皆さんにずっと何度も何度も言ってるんでもう言わなくてもいいと言われるぐらい覚えていらっしゃると思いますけれども私はもう今回ですね、おとといかあの、木曜日に出版されたこの本の中に詳しく書いてあるので、読んでいただきたいと思いますけれども、私がニューギニアに行って、神様の不思議な癒しの伝道を、癒しの技を目撃させていただいたときは、私はマラリアの薬を、現地の人たちと完全に共有すると決めて自分の分のを取っかかなかったんですでそのために、まあ、1回目はそれができなくて1回目はそれができなくてもう絶対にうューギアなんか来たくないと思って、まあ、逃げ帰ったわけですけれども2回目主が導かれた時には。自分ののの命も神様ああなたの見ての中にあります必ずあなたが守ってくださることも信じてますししかしあなたの全てがあなたの見ての中にありますから薬を分けずに彼らと全てを共有しますあなたが生きて働いてくださいという願いを祈りながら行った時にですね神の奇跡的な力悪霊を制する権威が発動したんですそれは私の力じゃないんですよ神がそうなさっただ弟子たちもびっくりしているわけですでもう一つ重要なこと貧しく名誉もない者に助けの手を差し,差し出す人に神の救いが実現するという現実なんですさっき言ったでしょあ,のあなた方を受け入れるものは私を受け入れるものですで私を受け入れるも,ものは私を使わされた方を受け入れるのだあなた方を受け入れるどういうことかこの汚くてねもうこじきのようなまさにこじきとしてやってきた人たちを受け入れるということですまたこの本の中にも私は書きましたけれども1回目に留学に行ったときに私はあの最初本当に困ったことになったんですねまあ話すと長くなるのでもうはりますけれどもえと空港に迎えに来るはずだった人が来なかったということがあって私はニューギニアの現地の人たちにぐるんと取り囲まれてもうどこに連れて行かれるかわからないっていうようなことになってまあちょっとそこはなんとか乗り切ったんですけれどもあのいろんな食料を自分で手に入れたり水を買ったりそういうことをして私はあのーニューギリアでの最初の数日間を過ごさなければいけなかったんですけどどうしたらいいかは全くわからないあの迎えの人が来なかったからそんな時に当時パパニューギリア大使館に勤務していた高沢治さんが私を助けてくれましたまあ初めて、もういきなり電話をして大使館に電話して、すいません、助けてくださいって言って<笑>、電話をして、そしたらまた車で迎えに来てくださって、そしてオーストラリアにあるのと同じようなスーパーに連れて行ってくれて、そして食料を買うのを助けてくれただけじゃなくて、今日はせっかくに来て、どうぞ食事をしてくださいっておっしゃって。いきなりだったのに高沢さんもも奥様も息子さんも私を受け入れてくださってそしてまたオーストラリアに帰る時にはもう一度立ち寄ってください現地のことについてご教示くださいとおっしゃってくださった私は無線徒歩電動じゃなかったですよ研究費持って行ってました飛行機に乗って行きましただけどこの霊的な原則は働くんです,ですマタイの福音書に主はこう言われているこれ最後のマタイの福音書に語られている最後のメッセージです。いかに大切だったかということですそれから王は右にいる者たちに言いますさあ私の父に祝福された人たち世界のもといが据えられた時からあなた方のために備えられていた御国を受け継ぎなさいあなた方は私が空腹であった時に食べ物を与え乾いていたときに飲ませ、旅人であったときに宿を貸し、私が裸のときに服を着せ、病気をしたときに見舞い、道にいたときに訪ねてくれたからです。道にいたときに訪ねてくれたからです。すると、その人たち、正しい人たちは答えます。主よ、いつ私たちはあなたが空腹なのを見て食べさせ、乾いているのを見て飲ませて差し上げたでしょうか。いつ旅人であるのを見て宿を貸し、裸なのを見て着せてさせあげたでしょうかいつ私たちはあなたが病気をしたり牢におられたりするのを見てお尋ねしたでしょうかすると王は彼らに答えます誠にあなた方に言いますあなた方がこれらの私の兄弟たちそれも最も小さい者たちの一人にしたことは私にしてくれたのです主は高沢さんが私にしてくれたことを見て高澤さんはイエス様を知らなかったと思います生きてた間だけど主は高澤さんにおっしゃるんですあなたは私があなたは私が空腹だったときに食べ物を与え、乾いていたときに飲ませてくれた。あなたが苦しみの中にあるときに、あなたに親切にしてくれた人がいると思います。その時にその人たちに向かって主は言われるんですねこの生きている間に彼らは主イエスに出会うことはなかったかもしれないだけど主は彼らに言われるんですあなたは私が空腹であった時に食べ物を与え乾いていた時に飲ませ旅人であった時に宿を貸し私が裸の時に服を着て病気をした時に見舞い牢にいた時に訪ねてくれたあなた方がこれらの私の兄弟たちそれも最も小さい者たちの一人にしたことは私にしてくれた私たちは主のこの心を忘れてはならないと思います皆さんこの本ご存知でしょうか「ズラあタ16歳の日記」といってですねまあ割と最近出版された本なんですけれども、えー。ロシアがウクライナに侵攻して。割と早い時期に、えー。ウクライナから。あの日本に逃れてきた一人の少女の日記です。お母さんが。このズラータという少女十六歳の。少女の。のたために蓄えてていた16万円それを握って日本に行こうとしているだけどいろいろ困難があるわけですねいろんな困難があってそしてまあポーランドのワルシャワから最終的に日本に来るんですけれども一人では自分とお母さんの力だけでは絶対に日本に来ることはできなかったこの人。その間にあの日本のテレビ局の取材の人たちに助けられたりあるいはワルシャワに在住している日本人の方この方が飛行機代を出してくれたりとかそういうようなことで日本に本当に奇跡的に来ることができたその人たちはこのドゥラータさんを助けた人たたちははクリスチャンだっかかどうか私は知りません関係ない、はっきり言って。主は、この戦火の中で、希望を失いそうになるこの一人の少女を助けてくれた、それは私にしてくれたんだとおっしゃるんじゃないでしょうか。主はそういう方です。この戦争という悲惨な中でこれ本当にすぐにやめなければならないロシアはすぐにやめなければならないことですだけどこういう来るもう天から降ってきたとは言えないでも地獄から舞い上がってきたようなこの苦しみの中で。そういう人たちを助ける人たちの手それによって神の国がなされ作られていくということを私たちは心に覚えて私たちもこの働きに加わるものでありたいと心から願いますそしてあなたが苦しかった時に手を差し伸べてくれた人その方々のことをイエス様は私は決して忘れないと。私にしてくれたんだと言ってく,れくださるイエス様イエス様の愛に私たちは満たされていきたいと思います見よ私が支える私のしもべ私の心が喜ぶ私の選んだもの私は彼の上に私の霊を授け彼は国々に裁きを行う彼は叫ばず言い,表言い争わずで傷んだ足を折ることもなくくすぶる刀身を消すこともなく真実ををって裁きを取り行う私たち自分が何かね一生懸命神の国の伝道な働きをしている時にそれによって神の国が前進しているそれだけが神の国を前進させる。一つの、一つだけの方法だと思ってたら違う側面もあるということを私たちは知らなければならない。それは私が苦しい時に私に手を差し伸べてくれた人がいる。そのことによって神の国が前進したんです。あなたが苦しみの中にある時、それは神様あなたを見捨ててるんじゃないあなたに手を差し伸べてくれた人のところにイエス様の福音が伝えられているんですお祈りをしましょう主イエス様あなたは不思議な方です私たちが打ち,打ちのめされた時にもそんな中にあってもあなたは神の国を進められる方あなたの心をもっと教えてくださいそしてあなたが生きられた愛に私たちも生きることができるように私たちの目を開いて心を開いてそれをなさせてください聖霊様今ウクライナでウクライナから世界中に逃れている方々またウクライナに残っている方々あなたがどうぞ守ってください彼らに援助の手を差し伸べている一人一人の手を強めてくださいまたロシアの方々の上にもあなたがあなたの救いの御手を伸ばしてください天のとおさまあなたが平和を作る方法を私たちが本当に知りそれを成してこざできるように導いてくださいイエス様の尊い皆によってお祈りします